0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Heiße Luft. Wir haben heute... Ein Buzzword, was eher aus dem soziokulturellen Raum, würde ich mal sagen, stammt, was aber teilweise definitiv auch Überschneidungspunkte, glaube ich, mit dem Thema Marketing hat. Und zwar geht es um das Buzzword Militanz. Wie kommen wir da drauf, beziehungsweise wo kommt das her? Ich habe heute eine bestimmte Situation erfahren, die ich dann mit dir natürlich auch, Niklas, geteilt habe. Und dann kamen wir darauf, dass das Buzzword vielleicht mal ganz spannend ist. Ich erzähle mal kurz, worum es ging bei dieser Situation. Ich war in einem Kölner Café, wollte da zwei Termine über Rücken und wollte dementsprechend da auch arbeiten. Und ähm, dann kam ich in das Café, hatte mir was bestellt und äh, ich meinte zunächst einmal, ob ich dann hier über der Steckdose einen Stecker rausmachen könnte, damit ich wiederum mein Akkuladekabel da reinstecken könnte. Waren sie schon nicht so richtig amused? Und dann habe ich frech wie ich bin noch gefragt, ob ich ihr WLAN nutzen könnte, ob sie ein WLAN haben. Und dann meinte man, es war ein veganes Café, so ist für mich eigentlich cool, weil dann muss ich halt auf ganz viele Sachen Richtung Intoleranzen und so weiter nicht achten und ich esse ja auch selbst vegetarisch, deswegen eigentlich super cool für mich. Und dann sagte man mir, nee, das WLAN wäre nur für das Team, weil die Chefin wolle nicht, dass man in diesem Café arbeitet. Und dann hatte ich sofort diesen Gedanken, ey, warum ist das so? Also warum scheint es da kein Mittelmaß zu geben, dass es vielleicht vegane Gerichte gibt? aber dass man an sich trotzdem irgendwie nicht so militant teilweise ist. Das hat mich irgendwie total geärgert, weil ich jetzt zukünftig nicht mehr in dieses Café gehen werde, weil es mich einfach gestresst hat, dass man da eigentlich nicht arbeiten darf, obwohl ich halt arbeiten auch als nichts Schlimmes, by the way, empfinde. Und die Leute, die neben mir saßen, waren auch völlig irritiert über diese Aussage. Und in dem Zuge kam ich halt stark auf diesen Gedanken, dass es immer häufiger zu beobachten ist, meiner Meinung nach, dass teilweise sicherlich auch nachvollziehbar, Extreme gewählt werden, um am Ende an einem Punkt rauszukommen, mit dem man fein ist. Weißt du, was ich meine, Niklas?
1: Ich weiß, was du meinst. Auf Basis der Intro muss man natürlich direkt erstmal sagen, militant und vegan, da kommt man bei TikTok ja an der militanten Veganerin nicht vorbei. Um die soll es heute aber nicht gehen. Das vielleicht einmal als Disclaimer ähm, an der Stelle, beziehungsweise als ergänzende Intro, sondern eher, ähm, wie du gerade gesagt hast, um aus meiner Perspektive, ähm, wie du jetzt losgehst, was ein veganes Café war oder was auch ähnliches, dass es ja Menschen gibt, die eine bestimmte Wertvorstellung haben und die erstmal ungefiltert an, anlegen. So würde ich das zumindest verstehen. Ne? Ja. Also dieser Transfer und wenn wir dann, wir sind ja Marketing-Podcast oder das Thema Marketing, Nutzerperspektive, also einfach seine eigene Wertevorstellung mal auf die Kunden oder Nutzer anzuwenden und zu gucken, ob das denn vernünftig ist, weil tatsächlich in der Welt, in der wir heute leben, aus meiner Perspektive, ist es natürlich so, dass Cafés auch zum Arbeitsort geworden sind. Ja, also es ist ja auch ein Ort, wo man sich wohlfühlen kann, schnell einen Kaffee holen kann, zwei, drei Mails schicken kann, vielleicht vorm Termin. Oder man ist in einer anderen Stadt, hat gerade einen Termin, möchte, ich sag mal, vielleicht die Zeit so ein bisschen überbrücken. Deshalb dieses ganze Thema Kaffee, Arbeiten eigentlich total gut zueinander passt, und um man aus der Perspektive des Kaffeebesitzers irgendwie gar nicht nachvollziehen kann, warum es jetzt irgendwie komisch wäre, da zu arbeiten. Das war so mein erster Gedanke an der Stelle. Und deshalb lange Rede, kurzer Sinn, was ich halt an vielen Stellen beobachte, jetzt losgelöst von dem Café, ist, dass Menschen ungefiltert ihre eigene Wertevorstellung anlegen, ohne zu reflektieren, ob das, ich sag mal, passt oder ob das Sinn macht. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich auch oft beobachte. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, und dass man ja auch selbst eine bestimmte Wertevorstellung haben kann und die aber noch lang nicht von anderen eins zu eins so adaptiert werden muss. Ne? Also ich glaube, ja ich finde es selbst irgendwie schwierig, mein ähm, ehemaliger Chef hat äh, mir häufig gesagt, ja Steffi, es gibt aber nicht nur 0 und 1, ja, weil, und da habe ich mich dann so ein bisschen wiedergefunden, ich halt vor allen Dingen auch in der Anstellung immer lieber das Ganze auf 200% Prozent gemacht habe, damit man am Ende, habe ich immer gesagt, bei 100 rauskommt. Ne? Und oder zum Beispiel, ich habe auch häufig immer gehört, Frau Steffi, ähm, du musst immer so den Finger in die Wunde legen oder du musst immer das direkt auf 300 Prozent aufdrehen alles ne? oder besonders in unbequeme Situationen reingehen. Und das mache ich, weil wir alle wissen, dass der Mensch jetzt nicht gerade für seine Flexibilität im Kopf und seine Geschwindigkeit bekannt ist, so würde ich es mal formulieren.
1: Finde ich gut. Mir ja. wurde ja auch mal vorgeworfen, dass ich den Konflikt suche. Ja, mir ja, auch. Ja. Das ist also der Klassiker. Ne, Ja, Niklas, du musst dir ja Verbündete suchen. Das kannst du nicht und so. Das äh, So ist das, äh, so darfst du das nicht machen und so. Aber das ist das, das ist halt auch das, was ich, was mir oft in den Konstellationen bewusst geworden ist. So manchmal muss man den Konflikt suchen und manchmal musst du auch für etwas einstehen und kämpfen, um am Ende bei etwas rauszukommen, mit dem man leben kann. Und da geht es ja nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern am Ende geht es ja um die Sache. Und das sind, verstehen viele halt einfach auch nicht so.
0: Total. Ich glaube, das ist so voll der wichtige Punkt, weil ich glaube, das ist ähm, was, wo sich so ein bisschen die Geister scheiden. Auf der einen Seite sagen die Leute, boah, du stellst deine Ideologie, was es ja ein Stück weit dann ist über die Sache. Auf der anderen Seite, jetzt in dem gerade von dir beschriebenen Fall, ist es ja so, dass es uns immer besonders um die Sache ging. Ne? Also wir wollten ja wirklich das beste Resultat für die Situation. Uns ging es ja nicht darum, dass wir jetzt drauf stehen, ständig in Konflikte zu geraten, sondern weil wir halt wirklich das beste Ergebnis am Ende des Tages wollten. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass einige Leute mh, so diesen den Drang dazu verspüren, in eine Extremsituation zu kommen, damit sie überhaupt gehört werden. Ne? Mal ein Beispiel, irgendwie dass junge Leute, jetzt sind wir wieder in dem Gen-Z-Blaming, darum geht es mir aber gar nicht, dann sagen, ich hätte gern gefühlt 40% mehr Gehalt, ne? damit man am Ende bei 10% landet. So, so fühlt sich das manchmal an.
1: Ich finde es total spannend, gerade ähm, eigentlich so. Wir hatten ja auch Vorgespräch gehabt zu der Podcast-Folge jetzt, aber da ist mir es auch gar nicht so bewusst geworden. Ich finde, dieses Verhalten oder wir nennen es einfach Militanz kann halt zwei Motivationen haben. Einmal seine persönliche Ideologie, egal ob die jetzt sag ich mal positiv oder negativ oder was auch immer ist, durchzusetzen und auf der anderen Seite um etwas Besseres zu kämpfen. Ne? Und was persönlich, was man denkt, was wirklich inhaltlich besser ist zu kämpfen, ja. Ich glaube, das ist eine gewichtige, ähm, Differenzierung. Also nutzt man seine, dieses militante Verhalten und die sich, sag mal, sich dafür einsetzen und zu kämpfen, um am Ende einfach eine persönliche Wertevorstellung durchzudrücken oder um eine Situation signifikant zu verbessern. Ich glaube, das ist nochmal ein signifikanter Unterschied, der mir vorher gar nicht so, vor der podcast folge gar nicht so bewusst war. Aber im Endeffekt ist es ja, dann auch ein Stück weit dieses militante Verhalten, eine Mindset-Frage, wie du an Themen herangehst, wie du für Themen kämpfst und einstehst. Das war für mich jetzt gerade nochmal voll die Erkenntnis, die, ähm, die ich total wichtig finde. Ähm, also wo kommt diese Motivation eigentlich her, eben für etwas stark einzustehen und zu kämpfen? Und ähm, ich glaube, das ist total wichtig an der Stelle, dass man da auch differenzieren muss. Ähm, für was man das äh, einsetzt was, aber das man ist wohl schon immer so das Zwischenfazit mal hier reindroppen, aber jetzt noch mal zu deiner Frage, kannst du noch mal kurz sagen was ich habe nämlich, nachdem ich jetzt hier zehn Minuten gelabert habe gefühlt, äh, vergessen was äh, was deine Frage war.
0: Ja und denkst du ich kann mich noch an die Frage erinnern oder was?
1: Das, ja, das hoffe ich, hoffe ich jetzt natürlich Nee, aber
0: ich hatte gerade auf Basis von dem, was du gesagt hast, noch mal irgendwie so einen anderen Gedanken Nehmen wir mal gut. die ähm, Klima, äh, Klimakleber, ja, so nehmen wir die mal das jetzt wird wirklich politisch. Nee, aber das Problem, glaube ich, an dem von dir beschriebenen Szenario, was ja inhaltlich total richtig ist, ist ja, dass die Leute der Meinung sind, und das jetzt völlig mal losgelöst, wie man dazu steht, dass die um die Sache kämpfen, ne? also dass es denen um die Sache geht. Und andere werfen denen ja aber Idealismus vor. Weißt du? Also das ist so, das kommt ja immer darauf an, wen man fragt. So, das, ich glaube, das ist halt das, das Hauptproblem, weil jetzt jemand, der 40 Prozent, oh, 30 ist ja völlig egal, mehr Gehalt fordert, der würde ja auch sagen, ich trete doch einfach nur für meine Interessen ein. So.
1: Aber wenn du dann bei 10% landest, musst du eigentlich kündigen, ne? Das ist der Unterschied. Also wenn du mit 40%, <lacht> ja, ist ja wirklich so, ne? Also das ist ja, wenn du jetzt sagst, du willst 40% mehr haben, um am Ende 10 zu bekommen und jemand bietet dir 10% mehr an, dann würde, ähm, würde, also keine Ahnung, kann man das ja nicht ernst nehmen, weil du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ne? Also wenn man dann bei 30%, 35, 20 Prozent landet, dann finde ich das ist irgendwie in einem gesunden Verhältnis vielleicht noch, ne? aber wenn du 40% mehr forderst und bei 10% rauskommst, dann müsstest du eigentlich sagen, ja, ich akzeptiere das für den Moment, aber langfristig suche ich mir was anderes. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen, das ist eine gesonderte Diskussion jetzt, aber ich finde, am Ende des Tages musst du halt auch Forderungen stellen, die realistisch sind, so. Und wenn sie nicht erfüllt werden, musst du halt love it, change it or leave it, das ist so ein bisschen mein Lieblingssatz, ne? ähm, also entweder liebst du eine Situation muss musst nichts verändern, wenn du mit der Situation unzufrieden bist, ähm, musst du entweder sie versuchen zu verändern oder aus ihr, aus ihr halt flüchten oder sie äh, verlassen, so, und deshalb ähm, kann ich das kann man das auch bei diesem bei dem Beispiel sehr gut sagen so ähm, es wäre halt an der Stelle so du willst 40 vor 40 Prozent also versuchst es zu verändern aber mit 10 Prozent ist ja dann irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein müsstest du eigentlich die Wiege machen ne
0: ja genau und weil man halt das muss man ja schon sagen in der Vergangenheit kam es ja schon relativ häufig dazu um jetzt einfach mal bei diesem Beispiel Arbeitgeber Arbeitnehmer zu bleiben dass manche Arbeitnehmer die High Performer waren alle andere würde ich jetzt mal da nicht mit inkludieren nicht das verdient haben in einer Anstellung, was sie hätten verdienen sollen, so würde ich es mal nennen. Und die Konsequenz ist dann halt recht schnell, finde ich, dass man in ein Extrem geht. Weißt du, was ich meine? Also, wenn man das Gefühl Voll. hat, ich muss so übertrieben für mich einstehen oder für das, was ich nicht für, nur für mich sondern meine Wertevorstellung oder auch für mich persönlich, dass ich in ein Extrem gehen muss. Und das ist ja eigentlich überhaupt kein schöner Gedanke, weil bedeutet ja letztendlich, ich muss super laut schreien, dass man mich hört, ne?
1: Im Endeffekt ist das ähm, Kündigen ja auch ein Extrem. Ne? Oder dieses mit einer Kündigung drohen zu müssen, um überhaupt seine Ziele ähm, wie heißt es, durchsetzen zu können. Das ist ja auch so ein totales Extrem an der Stelle. Aber ich weiß genau, was du meinst. Man wird eigentlich so ein bisschen gezwungen, in ein Extrem zu gehen, weil dieses Realistische gar nicht mehr da ist. Ja. Also oft fehlt vielleicht auch die Basis, über etwas Realistisches zu reden. Oder ähm, Gehört zu bekommen. Wann wird einem denn mal richtig zugehört? So, das sind ja auch so Punkte, die... Ähm, die immer weniger werden im Berufsalltag, muss man einfach ehrlicherweise so sagen. Also wo wird denn noch ähm, ja irgendwie offen geredet oder wo wird einem offen zugehört ähm, in, in einem Anstellungsverhältnis? So. Selten ja. der Fall.
0: Oder mein anderes Beispiel, jetzt wo du es gerade sagst, so zuhören. ne Also mein Beispiel, ich komme in ein Unternehmen und das ist echt so hinterm Mond gleich links. So hat es ja noch geben in Deutschland, ne an der einen oder anderen Stelle. Und ich habe dann häufig den Drang und ich weiß, dass die Menschen, die da sind, nicht das, dafür gemacht sind, eine 100 kehrtwende zu machen von diesem Unternehmen. Das heißt, alle instant ins kalte Wasser zu werfen, ne, um zu sehen, wer kann schwimmen. So, das hört sich richtig hart an, aber weil ich genau weiß, wenn du da den langsam, soften Weg gehst, du wirst nicht weiterkommen, so. Ja. Und das ist wirklich, also diesen Impuls, deswegen auf der einen Seite mich das echt massiv genervt in diesem Café, weil ich mir dachte, ey, ich lass mir doch von euch nicht vorschreiben, ob ich Bock habe zu arbeiten oder nicht, so. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, boah, ich, ich kenne dieses Gefühl manchmal, in ein Extrem gehen zu müssen, damit man am Ende in der Mitte rauskommt.
1: Ja, vielleicht ist es auch so, dass, wie soll ich das ausdrücken, die, deren Extrem ist nach dem Motto, ich verbiete das Arbeiten, weil am Ende eh ein, zwei Leute eh das Notebook das auspacken und arbeiten werden und haben dann so einen, ich sag mal, angenehmen Zustand. Kann ja auch sein, dass deren Extremansage, daher kommt, weil vielleicht, lang, also weil er eben, ähm, wie soll ich sagen, viele, viele lange gesessen haben oder so, kann ja auch sein. Und man versucht, das darüber so ein bisschen zu steuern. Ähm, finde ich aber ein bisschen, bisschen grenzwertig, ehrlicherweise. Was ich aber auch witzig finde, muss ich irgendwie auch gerade denken in dieser Kaffee-Anekdote. Aber es gibt ja auch diesen Klassiker, sonntags irgendwie nachmittags in so einen Kaffee zu gehen und dann sitzen da ganz viele, ich nenne es mal Kaffeekränzchen, um es so zu formulieren, die auch nicht aufstehen. Ob da jetzt Notebook aufgeklappt ist oder nicht, macht da, glaube ich, gar keinen Unterschied. ne?
0: Ist komplett so. Und ich dachte nämlich jetzt, dass du was anderes sagst. Soll ich dir sagen was? was? Denn?
1: Hau raus. Ich dachte
0: das, weil ich meine, ja, das hat jetzt nicht immer was mit diesem veganen Thema zu tun, aber ähm, ich finde es zum Beispiel, ach obwohl doch, warte, ich kann noch eine Anekdote sagen, ähm, die sogar passiert ist, als wir zwei zusammen unterwegs waren. Wir waren ja in einem Hotel in Köln und ähm, haben da Coworking gemacht, ne? du erinnerst dich, und ähm, haben wie immer, wenn wir da sind, wollten wir einen Kaffee trinken. Und dann sagte man uns, ähm, nee, es gäbe jetzt plötzlich ähm, nur noch vegane Milchalternativen. So, und das war halt im Januar. Und dann meinte man, ja, nee, das ist ja wegen Veganuary, lalala. So, und dann kamen wir aber, glaube ich, nochmal im Februar dahin. Und dann hatte man uns darauf hingewiesen, dass man das jetzt verlängert hat, dass man jetzt nur noch vegane Milchalternativen anbietet. Und das ist ja auch wieder ein Extrem. Ne? Also, das ist ja auch wieder ein jemandem etwas aufokkupieren, so aufzwängen, obwohl man ja vielleicht sagt, nee, sorry, ich mag halt lieber Kuhmilch. Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, ist konsequent, das jetzt nicht mehr anzubieten. So Und ich finde, in diesem Spannungsfeld befinden wir uns halt als Gesellschaft konstant. Beispiel, gibt es nur noch vegane Wurst oder Currywurst in der DB? Oder im Stadion, gibt es da vegane Wurst? Das, das, Wie gesagt, es geht ja nicht nur um dieses Ernährungsthema, aber ich finde, das ist aktuell super, super häufig so und dann ist die Konsequenz diese vermeintliche Spaltung.
1: Ja, ich bin bei dir, weil theoretisch hätte es ja jetzt sein können, es gibt ja auch viele Cafés, die zum Beispiel jetzt noch nicht diesen veganen Einschlag haben, da gibt es aber immer eine Hafermilch als Alternative. So, das müsste doch dann genau. vielleicht jetzt langfristig auch in einem veganen Umfeld vielleicht eine Fleisch- oder eine ähm, tierische Alternative dann geben, könnte man ja theoretisch auch in so einer Richtung denken, ne? Ähm, das ist, äh, ich verstehe den Punkt total. Ich finde, er wird tatsächlich sehr oft auch auf dieses Essensthema bezogen. Mhm. Wo ich das auch oft sehe, ist so dieses ähm, aktive, aktiven Lebensstil führen etc. Da gibt es auch schnell so Spaltungsthemen, mhm. so finde ich. Ich überlege gerade, wo es noch sowas gibt. Dann, wo es auch extrem war auf TikTok, wo eine richtige Cancel Culture entstanden ist, ist das Thema Tierversuche im Bereich ähm, Kosmetik, das auch sowas extremes. ist. Ich ja, grad, grundsätzlich
0: wo, finde ich so, wo es noch, ähm, noch so Tierwohl, ist. Nachhaltigkeit ist auch so ganz stark so ein Ding. Klima, Tierwohl, Nachhaltigkeit. Ne?
1: Ja, ein bisschen Ernährung, ich sag mal im Sinne von auch bewusster Lebensstil, Bewegung mhm. auch, würde ich sagen.
0: Das, das sind schon so Bereiche, finde ich auch, die da extrem sind, weil du hast ja gerade eben nochmal, haben wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen, die Cancel Culture ist da ja auch ein Stück weit die Konsequenz von. Ne? Also es gibt eine recht gesellschaftlich ähm, angenommene Sicht auf etwas, so, und wenn man der nicht entspricht, wird man häufig relativ schnell gecancelt, so, und das ist ja nur eine Ausprägung letztendlich von der Spaltung, ne?
1: Genau. Und was ich bei Cancel Culture auch immer einen schmalen Grad finde, ist, dass schnell ähm, aus Cancel Culture auch Hass und auch Hetze entstehen kann. Ja, Das ist ja auch noch so ein Punkt, dass es eben extremere Sichtweisen gibt, dann Menschen dafür gecancelt werden und dann teilweise irgendwelche Hasskommentare ernten und dass da halt wirklich so eine Hetze entsteht. Ne? Das sind halt, glaube ich, ganz, ganz schmale ähm, gerade, ne, wo man ich sag mal, wie du sagst, so, wir haben jetzt ist eigentlich super spannend, wir haben angefangen darüber zu sprechen im Sinne von, es gibt irgendwie gewisse Idealvorstellungen ob die jetzt ne, gut oder schlecht sind oder richtig oder falsch, mal dahingestellt die irgendwie durchgesetzt werden so das führt zu einer Spaltung das im Endeffekt zu einer Cancel Culture was dann zum Beispiel auch zu einem ähm, ja, zu Hass und Hetze führen kann ne? das ist eigentlich, vielleicht ist das auch so der, der the road, I don't know, aber haben wir jetzt gerade so ein Stück bei der Arbeitethese
0: ja, und dass man halt bei jedem Thema, das fällt mir auch immer sehr krass bei LinkedIn auf, ne, zu jedem Thema kann man eigentlich mindestens zwei Lager bilden. Ne? Also es gibt ja. relativ selten, dass jemand zum Beispiel auch mal sagt, boah, da kenne ich mich gar nicht genug aus, um mir da eine Meinung zu erlauben. Ne? Weil wenn man ehrlich ist, wir wissen ja alle auch immer nur wirklich in Mühe zu einem Thema, außer wir haben jetzt darüber acht Doktorarbeiten geschrieben, würde ich jetzt mal sagen, dass es bei der Mehrheit nicht der Fall ist. Und trotzdem also driftet man ja auch selbst sofort in einen von diesen mindestens zwei Lagern. Das finde ich manchmal auch, wie gesagt, auch total selbstkritisch gesehen, sehr, sehr anstrengend, wenn man dann ständig dieses Gefühl hat, sich für eins von diesen Lagern entscheiden zu müssen.
1: Ja, bin ich bei dir, 100 Prozent. Ich finde aber auch, dass LinkedIn ein Raum geworden ist, wo, ja, es gibt verschiedene Lager, aber sich oft halt keiner mehr traut, so eine... Ähm, Opposition, sag ich mal, ja, voll, ne, einzunehmen. Voll. So, ja. Das ist halt dann auch so, dass die Leute, die halt bereit das unterstützen oder irgendwie so die Meinung, die dann in so einem Beitrag geäußert wurde, irgendwie teilen, dann da irgendwie auch, ich sag mal, das war auch so ein Anlass meines letzten Beitrags, so, ich sag mal, Party Emoji-Party unter den Beiträgen feiern. Aber es irgendwie kaum noch Menschen gibt, die halt mal sagen so, ja, vielleicht gibt es auch noch andere Perspektiven, die man einnehmen könnte, die auch kritischer sind, auch mal Sachen zu hinterfragen, das wird ja immer weniger gemacht, ehrlicherweise. Muss man ja auch leider, muss man ja leider so sagen.
0: Ja, weil halt gar, gar kein äh, Diskurs mehr existiert. Ne? Also mal ein Beispiel, es war doch jetzt dieses Bild hier, Frau Merkel fliegt Holzklasse in Urlaub, ne?
1: So. Habe ich auf der Bild.de-Startseite gesehen, ja. Ja,
0: und ich wiederum bei LinkedIn, ungefähr in 80 Beiträgen. Und alle haben wie wild geklatscht und sowas gibt mir manchmal auch echt krass auf den Nerv, weil ich mir denke, ach, dann können sich jetzt wieder alle Gutmenschen auf die Schulter klopfen. Äh, Gott sei Dank fliegt zur Holzklasse, ne? wo ich mir denke, er juckt mich ehrlich gesagt nicht. Also die kann von mir aus auch Business Class, First Class, äh, so was, was auch Chatern. immer. <lacht> ja, genau. So und... Das geht mir manchmal auch auf den Nerv, so diese, dass so bestimmte Narrative als gut deklariert werden und folgt man denen nicht und schreibt dann zum Beispiel drunter, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, warum jeder Günther jetzt irgendwie dafür klatscht und sagt, wie toll das ist, so wen juckt's, ne? Das geht mir manchmal auch tierisch auf den Nerv, weil die Konsequenz ist, dass es ja davon gefühlt 300 Beiträge gibt. Ne, die alle das Gleiche sagen, Voll. oder wenn es irgendwie politisch irgendwas ist, keine Ahnung, ein Fußballspieler ähm, lässt den Ball äh, rollen und geht zu dem, äh, seinem Kumpel, der sich da irgendwie verletzt hat, dann wird das von jedem Tünnes bei LinkedIn ja, genutzt, um über Leadership zu sprechen. Da kommt mir echt manchmal was hoch. ne
1: Ja, ich finde halt so witzig, das sind ja auch, ich weiß gar nicht, wie das beschreiben soll, aber das sind ja auch so... Nachahmer, also die sehen, der Beitrag funktioniert, ah, okay, da muss ich jetzt auch meinen einbauen, so so, so gar keinen Anspruch auf eigene Gedanken, gar keinen Anspruch auf eigene Ideen, eigene, weiß ich nicht, Impulse zu geben, ganz schwierig, finde ich das, bin ich ganz ehrlich, und ich überlege auch, es gab auch, auch, wo auch richtig viel sowas passiert ist, und das fand ich auch krass, war bei diesem Louis Vuitton, Cristiano Ronaldo, Messi-Ding, was auch so richtig aufgekocht wurde, überall, das war auch, glaube ich, so ein Thema, was halt total hochgebauscht wurde, so, und ähm, am Ende ist es irgendwie total irgendwie wie so eine Seifenblase geplatzt, als irgendwie klar wo dass die nicht mal zum gleichen Zeit beim Shooting waren. so ne Aber Hauptsache erstmal das so richtig aufblähen und sagen, boah, wie krass und dies und das so. Ne? Also ich bin da schon bei dir. Ähm, das ist an der einen oder anderen Stelle, ähm, ich mir manchmal mehr so dieses alte LinkedIn wünsche, wo Wissen noch geteilt wurde. Ne? Und ich erinnere mich an eine Zeit, wo wir ich sag mal, wo TikTok groß geworden ist, wo wir ja noch für Kongstar gearbeitet haben oder du in dem Fall der Agentur für Kongstar, wo wir halt wirklich so echten Wissenstransfer auf LinkedIn haben und das ist heute meiner Meinung nach gar nicht mehr der Fall. Das ist einfach super schade, dass das irgendwie nicht mehr so ist, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, komplett. Ich habe mich gerade nochmal zurückkommend auf das Buzzword ähm, Meditanz gefragt. Vielleicht ist das auch ein Stück weit die Konsequenz davon, dass jeder Lehrer seine Meinung kundtun kann. Ne? Also neben diesem Narrativ, es gibt ein gutes und ein schlechtes Narrativ. Das Ganze wird natürlich nochmal irgendwie dadurch befeuert, dass wirklich jeder seine Meinung vermitteln kann. Ich glaube, das tut dem Ganzen jetzt nicht unbedingt gut.
1: Ja, genau. Und dann glaube ich, denkt jeder, jeder, der am lautesten schreit, bekommt auch die meist, das meiste Gehör. Das ist ja, kann ja auch so eine, ist ja auch so ein, äh, wie soll ich sagen, so ein Ansatz, den viele da ähm, wählen, um es mal so zu formulieren.
0: Ja, also ich glaube, weil es ja eine Snackfolge ist und wir ja zum Ende kommen sollten, wollen, müssen. Ich glaube, was halt wichtig ist, oder haben wir ja auch in der Vergangenheit viel erfahren und ähm, auch darüber gesprochen, dass es ähm, von unserer Seite aus als Appell cool wäre, wenn es den Leuten mal mehr um die Sache geht. Ja, in, in jeglicher Perspektive und nicht um persönliche Befindlichkeiten. Das ist eh was, das nervt mich extrem, oder wenn man selbst äh, Bock hat, langsam zu denken ne, oder keine Ahnung, ähm, die kognitiven Fähigkeiten ist nicht anders zulassen, dann lass doch wenigstens andere schnell denken und behinder die nicht. Ne? Also, dass man einfach offen ist und auch immer Bock hat zu diskutieren und sich auch mal in unbequeme Situationen zu geben, ohne einem Idealbild zu folgen, das wäre halt ganz cool.
1: Steffi, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, würde ich sagen. Das ist ein toller Appell zum Ende, finde ich richtig gut. Ähm, finde ich eine schöne, schöne, Reise inhaltlich in der Journey, äh, in der Journey, in der Folge gehabt. Also von daher äh, würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Ähm, Schreibt uns gerne mal auf LinkedIn, wie ihr das so sieht. Ähm, bewertet den Podcast, würde uns freuen, ähm, da immer auch Feedback von euch zu haben. Und ja, wünschen euch jetzt noch einen angenehmen Tag.
0: Tschüss.